0: 95% né, da sua receita é dolarizada e só, só 20% do custo dela é dolarizada. Então, toda vez que você tem uma depreciação cambial, a empresa é beneficiada. Né? Porque os custos dela não sobem, então, mas a receita dela quase 100% sobe quando o real deprecia. Né? E a gente está num momento agora de forte depreciação cambial.
1: Novidades, novidades, bem-vindo ao Invista Cases, o bloco do Invista Fanteau, onde a gente vai falar de cases específicos. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Invista Cases. Eu sou o Lucas Goldstein e trago para vocês as principais empresas do mercado financeiro brasileiro. Hoje eu estou com o Marcelo Aguiar, que é sócio-gestor da Leblon Equities. Olá, Marcelo. Olá, boa tarde, Lucas. Hoje a gente vai tratar de, um, de uma empresa até que popular, uma empresa diferenciada no, na Bolsa Brasileira, que é a Suzano. Mas antes, eu quero saber o que que você faz na Leblon Equities e como é que a Leblon surgiu.
0: Eu tô eu tenho uma experiência no mercado já acima de 20 anos, né analisando ações. Né, prévia a minha pré, prévia entrada na Leblon, eu fui né, analista de, que a gente chama de sell side, né, de banco né, banco de investimento, como a Goldman Sachs, Merrill Lynch, Bozano Simmons E me juntei à equipe da Leblon 2016, né, já como sócio, co-gestor do fundo. A Leblon é 100% focada em investimento em ações. Né? Investimos prioritariamente em empresas brasileiras. Temos também fundos de previdência. A empresa foi fundada né, em 2008 né, por quatro sócios que continuam na empresa até hoje. Né? Nos outros quatro sócios, hoje são cinco sócios da empresa. É, hoje, hoje temos sob gestão perto de 4 bilhões de reais em, como eu falei em fundos de previdência em fundos de, de ações. né? E nossa metodologia de investimento é uma metodologia de, né, sempre focada no, no, no que a gente chama de bottom-up, né? ou seja, o mais importante é o fundamento da empresa, né, dos seus controladores, de, dos seus gestores, né, as vantagens comparativas das empresas perante seus peers, e o nosso horizonte de investimento é, na média, em torno de três anos. É assim que nós fazemos a seleção dos nossos dos nossos ativos para entrar no portfólio da Leblon Equity.
1: Um deles, no caso, é a Suzano? Sem dúvida, sem dúvida. Suzano é uma, que eu chamo de
0: um dos, dos nossos investimentos prioritários hoje. né? Suzano hoje está entre a top 5 da nossa carteira.
1: Quero saber, primeiramente, o que é a Suzano, quais os produtos que ela oferece?
0: A Suzano é uma empresa de papel e celulose, né? com os ativos todos baseados no Brasil, é, a, a empresa tem, ela hoje é em celulose, ela é a maior produtora do mundo, né, a celulose, ela é a base para produção de papel, principalmente, a empresa tem uma capacidade ali perto de 11 milhões de toneladas em sete plantas, né, de produção industrial, né, ao redor do Brasil, e tem 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 também uma produção de de papel, é menos relevante, né, no, na geração de caixa operacional da empresa, mas com uma capacidade aí de 1,4% milhões de toneladas, e para suportar toda essa base né, industrial, ela tem uma área gigantesca de floresta, né, de plantações é, renováveis, né? então ela tem hoje 1,3 milhões de hectares de, de floresta, para vocês terem uma noção do, do tamanho dessa base florestal da empresa, é, é equivalente a quase 10 vezes a área do rio de, do município do Rio de Janeiro. É, então é isso que dá suporte a toda essa, essa, essa base de produção da empresa.
1: Qual o modelo de negócio da empresa frente de atuação e as vantagens competitivas que a Suzano tem frente aos seus pares?
0: Olha, o modelo de negócio ele, ele é bem verticalizado, né? da, da floresta até o, ao porto.
1: É, a empresa ela tem vários ativos ao longo da cadeia produtiva, é isso? Verticalização.
0: Exatamente, então ela controla boa parte do, do, dos custos dela dos custos variáveis, né, da, da, da empresa ali, é, então ela, né, ela, ela desenvolve a semente, planta a semente, usa água, devolve água para o meio ambiente limpa, né, produz sua própria energia, né, faz a celulose, integra com a máquina de papel, quando vai para papel, né, e aí a parte que sai em celulose, grande parte é exportada e a parte de papel, boa parte é vendida no mercado interno, né, o papel ela produz o de imprimir e escrever, ela produz também o, o de embalagem, algumas embalagens, principalmente aquelas embalagens de remédio, né? uma delas, e também um pouco de papel de sanitários, né, que é um, é um business que ela entrou recentemente.
1: O que, que acaba atraindo a Leblon Equities nesse case de Suzano?
0: Olha, a gente, a gente tem uma visão construtiva já, 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 já de algum tempo. Né? A ação da Suzano está no nosso portfólio ali desde 2019. Eu diria assim, quais são os quatro pilares né, do nosso investimento de Suzano? Primeiro, é uma ação que nos parece bastante descontada né, numa, numa análise de fluxo caixa descontado e também para uma análise múltipla. Né? Ela está bem, bem, bem barata nessas duas métricas comumente utilizadas pelo mercado de capitais. Segundo, é, nós possuímos uma visão muito construtiva para o cenário global de oferta e demanda da, da celulose, que então, é o principal produto da empresa, né, que representa ali perto de 90% da geração operacional de caixa. A gente antevê que os próximos dois a três anos, você vai estar com uma, né, com uma, um, uma oferta e demanda de celulose muito apertada. Consequentemente, isso deve, deve levar a preços de celulose mais altos do que o normal. Né? E nós não vemos a ação... Praticando esse cenário corretamente, esse seria o segundo ponto. O terceiro ponto que eu chamaria a atenção: a ação da Suzano é um ótimo hedge né, para um cenário de maior aversão a risco. Por quê? Porque 95% né, da sua receita é dolarizada, né, diferentemente de outras empresas, como a Petrobras, que toda essa polêmica em relação a o governo não, não quer que aumentar o preço do combustível, não, ninguém controla o preço da celulose, Suzano pratica preço em dólar até no Brasil, né. E só, só 20% do custo dela é dolarizado. Então, toda vez que você tem uma depreciação, depreciação cambial, como a gente vem ver vem, o Brasil historicamente tem uma, uma, uma moeda depreciada, a empresa é beneficiada. Né? Porque os custos dela não sobem, então só 20% dele é exposto ao real, ao, ao dólar, como eu falei, mas a receita dela, quase 100%, sobe quando o real deprecia. Né? E a gente está no momento agora de forte depreciação cambial. O quarto e último ponto que eu diria para você é que, enfim, dado esse cenário que, né, que, que nós estamos é, modelando antevendo, a empresa pode, deve gerar, né, em torno aí de uns R$ 24 reais por ação de fluxo de caixa livre, né, em três anos. É, isso aí, R$ 24 reais por ação é 33%, por exemplo, do valor de mercado da empresa hoje. Eu vou te dizer que esses 24, ele né, a gente considera umas premissas relativamente conservadoras.
1: O que na prática isso significa?
0: E significa que se, se não acontecer nada, se o cenário ficar parado, a ação deveria subir aí pelo menos esse patamar de 30%. É, tudo mais constante. Né? Não, não mudar nenhuma outra variável, pelo menos 30% aí ela deveria te, te entregar. Dada da dado, dado redução do, do endividamento. Né? Porque esse fluxo de caixa livre ele vai todo para reduzir o endividamento. Quando você paga a dívida, você, a, a, você acaba ficando com o valor de mercado da empresa, que é o que o investidor está interessado. O investidor está interessado em, em, em apreciação da ação que vai levar valor de mercado superior. Então, o fluxo de caixa paga a dívida, o valor de mercado sobe e o investidor ganha na apreciação do, da ação.
1: Quais são os motivos, na sua opinião, que levam a Suzano a estar descontada, segundo o seu julgamento?
0: Então, como, como o mercado o, né, mercado de capitais, você tem as visões de lado a lado, né? enfim... Então, o que tende a acontecer, né, o mercado é muito mais curto do prazo prazo, né, e, e, e olha muito mais o próximo trimestre, né, ah, o, o câmbio vai subir tanto, vai cair tanto, a gente olha um pouco mais a média e longo prazo. Então, a gente, a gente tende a pegar ciclos melhores quando olha mais longo. né Então, por essa razão que eu vejo o papel hoje não precificando, que a gente acredita que é um ciclo de preços crescentes, né, aí no, né, no, no, nos próximos três a seis meses e depois ele vai se estabilizar num patamar acima do que ele estava no passado né? e, então essa visão que nós temos com certeza é uma visão consensual do mercado senão a ação não estaria a 72 reais né? ela estaria bem acima desse patamar
1: Nos últimos tempos houve uma fusão interessante na história da Suzano com a Fibra. Como é que foi esse processo?
0: A empresa na verdade a Suzano, a Suzano fez uma oferta para os acionistas da Fibra, né, em troca com pegar o controle da Fibra entregando ação e caixa, né? E os acionistas da Fibra, os minoritários, tiveram que aprovar a, a transação, né? Foi aprovada com sucesso até a própria Votorantim, que era a controladora da Fibra passou a ser uma acionista minoritária importante da Suzano, né? Ela já acabou saindo da, 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 da base acionária da Suzano recentemente. Então, assim, foi 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 uma, uma fusão muito bem cedida assim entre os dois maiores players, né? E quando você funde dois grandes players, né, numa mesma geografia, né? a gente está falando de Brasil, você tem tem de gerar sinergias muito significativas no processo, né? Que é o, que é o grande razão de você correr atrás de uma fusão desse tamanho, né? então essa foi na minha visão foi muito bem sucedida, mas trouxe um pouco de que eu diria para você o lado negativo da fusão, né? como toda grande fusão, dado que envolveu caixa, aumenta a alavancagem da empresa. Então, como logo depois da fusão você teve um ciclo de preços reduzidos né? de celulose no cenário global, ficou mais de um ano com preços bem abaixo do que a gente considera como um preço assim, normal, a Suzana acabou alavancando, né, o seu balanço acabou ficando bastante alavancado, mais dívida. né Consequentemente, isso teve um impacto ali no, no valor de mercado da empresa durante um ano, um ano e pouco. Né?
1: Quais os esforços da empresa para reduzir essa alavancagem?
0: Então, ela fez, dada a fusão, né, a, a, a fusão gera sinergias. Né, no início, a empresa estimava ali perto de 700, 800 milhões de reais. Acabou que a fusão foi muito melhor do que era imaginado. E, tá, agora, isso por ano, tá? 700, 800 milhões de reais por ano. Hoje, essas sinergias já estão batendo aí perto de 1,4 bi, é 1,3 bi de reais por ano. Então, essas sinergias ajudaram a empresa né, a, a reduzir, ajudar ela a gerar mais caixa todo ano, para evitar que, o, que, o, que a alavancagem suba ainda mais forte. Ela também reduziu bastante seu seu capex, né, que a gente chama de investimento. Manteve o investimento ali no, no mínimo operacional, né? E, e trabalhou bastante a questão de eficiência de custos e despesas, né? Então, foram esses três pilares aí que evitou que a dívida subisse ainda mais, tá? Porque. Se ela não fizesse isso, a dívida ficaria ainda mais relevante.
1: Quando eu estou comprando uma empresa voltada à exportação, eu estou exposto a dólar, ao mercado internacional. Quais são os benefícios e os malefícios de ser uma empresa focada em exportação?
0: Suzano, eu, eu gosto de... Quando, né, quando a gente conversa com nossos investidores, clientes, eu gosto de falar o seguinte. A Suzano, a Suzano é uma empresa... Ela não depende do Brasil, né? Quanto, na verdade, para o Suzano, quanto pior, melhor. Por quê? É, quanto pior o balanço do Brasil, mais possivelmente o câmbio, o real, vai estar desvalorizado em relação ao dólar. Né? E dado, como, dado que eu expliquei anteriormente, né, 95% da, da receita é dolarizada, ela vai ganhar mais, retornar mais capital para o investidor. Então, ela, tá, né, ela se beneficia por estar localizada no Brasil, ter custos muito baixos florestais, né, mas que ela é totalmente descorrelacionada com o que acontece com a economia brasileira. Diferente de grande parte dos ativos que nós investimos na Bolsa de Valores. Né, a maior parte dos investimentos que você pode fazer na Bolsa, eles são totalmente correlacionados ao que acontece com a economia em diferentes setores, né, uns mais, outros menos. Então, Suzano, usando, por exemplo, para alguém que tem um portfólio, né, um investidor que tem um portfólio de 10 ações, que quer uma diversificação de risco, e isso é muito importante na sua gestão de portfólio, Suzano cai com uma luva. Né, porque se você comprar só ação exposta ao Brasil, e o Brasil for, bem, for, for mal, como tem ido em termos econômicos nos últimos anos, né, grande parte do portfólio tende a ir mal, se você não escolheu bem as empresas dentro dos setores. Né. Já Suzano provavelmente vai, vai estar indo bem. Porque o driver dela, um dos drivers é o câmbio. Então, a exportadora te dá esse benefício. Por outro lado, ela é uma exportadora de commodities. Né? Então, o investidor tem que estar ciente que não só a Suzano, como, por exemplo, a Vale, a CSN, a... até a própria Petrobras, que não é exportadora, é um pouco exportadora, mas não é totalmente, porque ela vende mais aqui no Brasil do que exporta petróleo. É, ela, tem, ela oscila mais, é mais volátil, né? porque ela depende de um preço de algumas commodities. No caso, da Suzano da celulose e ela ia esse preço ele é livre no mercado global muito dependente do que vai acontecer com a China né então é, por outro lado o lado negativo é que é mais volátil né é diferente de você por exemplo investir numa transmissora de energia elétrica né que é muito menos você não tem esse
1: risco você consegue compartilhar para a gente uma empresa da do portfólio de vocês que seja a antítese da Suzano?
0: É, a gente tem uma, uma boa, uma, uma boa próxima aí, por exemplo, é a Via Varejo. Via Varejo é totalmente dependente aí de renda, né, do de, de, de crescimento de consumo, do, do turnaround operacional da empresa. Renda-consumo depende de geração de riqueza no mercado interno brasileiro. Né?
1: Ou seja, economia indo bem,
0: é, é emprego né, e tudo mais.
1: No setor de celulose, a empresa é líder com uma carteira de clientes internacional, mas no mercado de papel o cenário é inverso. Trata-se de um sintoma de baixa diversificação ou esse setor de papel acaba sendo uma oportunidade de crescimento para a empresa?
0: Não, é, você levantou um bom ponto, né? Porque a, a questão do papel, né? É, o papel vem, o papel é um negócio muito amplo, né? Dentro do papel você tem papel, diferentes tipos de papel, né? Por exemplo, de um lado do espectro você tem o papel de imprimir e escrever, que a Suzano produz. O papel de imprimir e escrever, por exemplo, nessa pandemia, ele já vinha numa, 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 num ciclo de queda de consumo, né? porque as pessoas cada vez mais leem né, seus livros, né, usam menos caderno, usam mais os seus, né, seus, seus, seus tablets. Então, imprimir e escrever... É secular a, 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 né, o decréscimo do seu consumo. Né? Isso, é, isso vai cada ano vai caindo. Principalmente mercados desenvolvidos, nos o que a gente chama de mercados em desenvolvimento, onde o Brasil se insere, ele ainda não está com uma decres, né, não está decrescendo tanto, mas a tendência é que vai cair. E do outro lado você tem o como eu falei sanitários, né? os sanitários na verdade né, que são papéis, enfim, papel higiênico. O, o papel de né, tixo né, pra, pra... esses papéis é o contrário, eles, eles sobem todo ano na verdade uma das grandes né, estrelas aí da pandemia foi o crescimento do consumo do papel tixo no mundo então, enfim, a Suzano está tanto no imprimir escrever, que está decrescendo, e como no tixo Agora, a, ela cresce com tixo e o imprimir escrever ela ainda não decresce porque ela é, é, ela não, porque ela é muito competitiva então quem tem um custo maior que ela sai do mercado primeiro né? então ela consegue manter ali a produção dela o que a gente chama flat né? no mesmo patamar ou seja produzindo o máximo possível só que né, ela não vai crescer eu, então o teu ponto é né, uma oportunidade ela é uma oportunidade de crescimento notício mas na parte de imprimir e escrever não é uma oportunidade de crescimento mas, ela, mas o que eu diria é o seguinte não, não a gente não espera que a Suzano cresça em papel a tese toda está crescimento em celulose tá o papel, o crescimento é marginal.
1: É, e no mercado de celulose, qual é a tese, então?
0: Então, a tese, a empresa ainda tem... É, né, ela está ela, ela é, ela tá numa área que é muito competitiva no Brasil em termos de, de produtividade celulose, que é o Mato Grosso. Né, é, e aí ele, ela está comprando, né, tá comprando terras. E possivelmente nós veremos agora, aí, nessa questão de meses, um anúncio de uma nova planta de celulose aí de 2,3 milhões de toneladas. É, investimento bastante elevado, né? vai ser um investimento, aí talvez, ali, a empresa não anunciou, deve ser em termos de 8, 10 bi, alguma coisa de reais, em né? manorizante de 3 anos, e ela hoje tem capacidade ali perto de 11, né? então, botar 2, né? 2 milhões, 2 milhões de pouco, a gente está crescendo ali quase que 20%, né? um, perto de 20% a capacidade atual. Então, para uma empresa desse tamanho, né? que hoje já vale 97 bilhões de reais no, no, no mercado, ela está trazendo mais de 20% de crescimento na base de celulose, né? Então, é relevante.
1: Se a gente fizesse uma comparação com o Brasil-Colônia, seria, digamos que a celulose é o melaço da cana e o papel é o açúcar refinado?
0: <risos> essa é uma, boa, essa é uma, boa, essa é uma boa, boa comparação. É, seria mais ou menos isso aí. Só que, só que o açúcar refinado, ele vai ser sempre consumido, né? No caso do papel, como eu falei, alguns vão unir, por exemplo, o que a gente chama papel de imprensa. Newsprint, Esse no mundo está sumindo, né? Porque as pessoas, quase ninguém mais compra jornal papel, né? Então, no caso, é uma boa comparação, mas tem que tomar cuidado né, quando você abre o um tipo de papel.
1: Qual seria, na sua opinião, o pior cenário possível para a Suzana?
0: Ah, seria uma combinação, eu diria, pouco usual, né? De preço de celulose muito baixo, né? Por exemplo, a gente estava até... <risos> novembro dezembro do ano passado, a gente estava com o um preço logo abaixo de 500 dólares né, por tonelada. É, isso é bem baixo, estava 470, chegou a 440 dólares por tonelada. Junto com uma, 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 um currency, né, uma moeda brasileira muito apreciada. É, assim, ah, o, hoje o real, estou né, negociando ali, é 5,60 por um dólar. Né? É, ah, o real vai estar tá em 3,80, 4. Essa combinação de real é 4 com uma celulose a 450 é muito seria bem ruim eu, eu, se eu se eu antevisse esse cenário para os próximos dois três anos com certeza eu não estaria investido na Suzano nesse momento eu esperaria ela cair para precificar esse cenário e comprar entendeu o mercado olhando focando muito na, na investimentos em práticas né de ESG que a gente chama né que é de social ambiental e governando né eu acho que a Suzano, dentro das empresas que nós olhamos aqui na Leblon, se você olhar no mercado financeiro, talvez seja uma das empresas mais emblemáticas em termos de ISG. Né? Na parte ambiental, não preciso nem falar. Né? A empresa ela, 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 ela tem crédito de carbono, né? ela, 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 ela captura muito carbono da atmosfera né? pelas enormes plantações que para ela, para você... Pô, ela tem A plantação dela são 10 vezes né, o tamanho da área né, de plantação, 10 vezes do município do Rio de Janeiro. Então, ela, ela tende a gerar, estimativas da empresa, né, capturar aí uns 40 é, milhões de toneladas de carbono né, em 10 anos, que é bastante coisa. Na parte de governança também, empresa de novo mercado, muitos né, muitos comitês, muita, muita participação de, de, de acionista militar. Né, a família não tem tantos representantes no conselho, nem, nem, nem no management, enfim, a governança assim, é exemplar. E social também, ela faz, como ela tem planta em vários lugares do Brasil em muitos lugares pobres, né, ela, ela, ela gera muita externalidade positiva para a sociedade que, tá, né, que vive ao redor da planta, não só em termos de, de emprego, mas também em educação, doações, enfim, projetos sociais. Então, eu acho que esse é um ponto que, acho que muitos investidores não, não, ainda não se, né, não, não, não se tocaram, né, ou não, não olharam essa parte do, do ESG da, da empresa. E eu acho que a Suzano vai ser um expoente de ESG dentre é, as empresas né, possíveis de investimento no Brasil.
1: Por fim, eu queria fazer uma pergunta geral, saindo de Suzano. Você acha que o Brasil está barato?
0: Olha, é aquela história, depende de quando, <risos> né? Como a gente tá, a gente olha no, no né, para longo prazo, a minha concepção, o Brasil tá barato. Né, o Brasil, está né, sofrendo muito com, a, né, com a pandemia, com toda essa esse nós político, né? É, mas os fundamentos, né, da, da, da economia, enfim, a longo prazo, eles me parecem bons. Mas o que a gente também fala para muitos investidores e clientes é o seguinte, mesmo o Brasil do ruim, com indo mal, você tem três vencedoras. Então, cabe a nós, gestores, aos analistas, conseguir separar o joio do trigo. Né? Então, enfim, a, a Leblon Equity, né? a gente foi fundada em 2008. Se me se dissessem né, para nós, né, na época eu não estava na Leblon, mas né, sócio você vai ter recessão, pandemia, o Brasil ia crescer na média né, 1% ao ano, juros ia para a estratosfera, o dívida PIB do Brasil é bater quase 100%, provavelmente não teriam criado a Leblon Equities, mas criar a Leblon Equities e a gente conseguir entregar cinco vezes o dinheiro. Ou seja, mesmo nesse cenário muito ruim, né, o fundo da Leblon deu quase né quase 500% né, nesse período.
1: E o que o investidor encontra ao aliar o seu patrimônio à Leblon Equities?
0: Olha, eu diria, enfim, primeiramente, mais importante, ética. Né? A Leblon está aí há mais de 10 anos no mercado. É né? uma empresa muito ética, muito aberta, né? muito transparente. Né? Nós somos muito focados no, no, no fundamento, naquilo que nós aprendemos, no que fazemos melhor. Né? Nosso, nós investimos grande parte do nosso patrimônio, temos uma regra interna né? é, de investir grande parte do patrimônio no mesmo fundo do, dos nossos investidores e pagando as mesmas tarifas. Né? É, e, obviamente, enfim, eu considero que nós temos uma equipe de bastante excelência. né Os quatro gestores juntos, né o Pedro Sherman, o Marcelo Mesquita, o Bruno Pereira e eu, somado, nós temos mais de 100 anos de, de análise. São todos muito experientes e cada um com a sua expertise né? em, em setores diferentes. Então, eu, é isso. Eu acho que a gente tem tem um track record muito bom ao longo do tempo. né Então, acho que é, é esse composto todo é que faz com que, na minha concepção, a Leblon seja uma... Uma, uma ótima casa para investi investimento de, de ações
1: né? Conta mais, tem uma questão que talvez o investidor, pessoa física não esteja tão ligado que é essa, esse vínculo essa junção de interesses dos acionistas estarem comprados no fundo, como isso funciona?
0: Olha, a gente tem, né, enfim somos todos sócios, né, temos ciência do patrimônio de cada um de, de nós e nós somos obrigados, né, se você quiser ser funcionário da Leblon, né, principalmente sócio né? Você tem que investir ali, em torno ali, de 50% do seu patrimônio líquido no, na Leblon. Você tem que acreditar no produto que você vende, entendeu? E tem que estar tá correndo o mesmo risco do, do que os seus clientes.
1: De repente, o dono, o dono do McDonald's não está comendo Burger King.
0: Exatamente. Não pode, puta, eu ficar investindo no meu competidor né, 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 debaixo, né, debaixo da nossa sala, enfim, não dá. Né? Então, todo o nosso patrimônio, todo o nosso investimento em ação é via Leblon.
1: Comece o dia com o que realmente importa. Morning Call, Suno Research. O boletim diário de quem respira o mercado. De graça no link da descrição. Assim terminamos o Invista Cases sobre Suzano com o Marcelo Aguiar, sócio e gestor da Leblon Equities. Muito obrigado. O senhor está no Rio de Janeiro? Exatamente. Estou no Rio de Janeiro, em home office. Estamos fazendo a distância. Fique em casa, hein? Espere a vacina para dar a sua, sua viagem, o seu rolê pelo Rio de Janeiro, que eu certamente irei dar, tá certo? Eu espero você na próxima sexta-feira com mais um Invista Cases. Um abraço a todos.